0: Mundart. 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 Also Mundart. Mundart, ja? Mundart. Mundart, Mundart. Podcast. Mundart. Die Stimmen der Sprache.
1: Herzlich willkommen bei Mundart, dem sprachwissenschaftlichen Podcast. Hier werden linguistische Themen mit persönlichen Lebenswelten verknüpft. Mein Name ist Lisa Krammer. Und meine monatlichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind so vielfältig wie die Sprache selbst. Wir befinden uns heute in einer Tanzschule, denn meine Gesprächspartnerin ist Profitänzerin, Tanztrainerin und Moderatorin. Yes. Herzlich willkommen, <lacht> Conny Kreuter. Dankeschön, Lisa. Schön, <lacht> dass du da sehr. bist. Du kommst ja ursprünglich aus dem zehnten Bezirk. Genau. Aus Favoriten. Genau, da bin ich aufgewachsen. Und groß geworden.
0: Meine Großeltern wohnen da, meine Eltern haben dort eine Wohnung in der Nähe vom Wienerberg und da bin ich groß geworden in der Hood, im Ghetto. Wie lange warst du dort? Also, wie lange hast du dort gelebt? Ja, von meiner Geburt an bis zum 19. Lebensjahr. Da bin ich noch einen Bezirk weiter. Nach Simmering, in den Elften. Also du machst so Ich mach's chronologisch. 10, 11
1: und in Meidling wirst du dann wahrscheinlich sterben? Nein,
0: <lacht> hoffentlich nicht. Ich hoffe, dass ich irgendwo am Meer meine letzte Ruhe finden kann.
1: Jetzt ist es ja so, das sieht man recht stark, oder das kann man jetzt wirklich sagen, so die, diese Beobachtungen der letzten Jahre, dass gerade in den Großstädten, ich meine, Wien, die Bundeshauptstadt mhm. ist sowieso speziell in jeder Hinsicht, aber auch Städte wie Graz oder Salzburg, dass es immer mehr auffällt, dass Kinder nicht im Dialekt sozialisiert werden. Also dass wirklich bewusst mit denen Standarddeutsch, Hochdeutsch gesprochen wird. Mhm. Und eben in Wien ist es wirklich so, dass auch dann junge Menschen, Jugendliche oder auch Studierende an der Uni, da hört man, ah, du sprichst vielleicht so Umgangssprache oder so, aber es ist relativ standardnah. Wie war das jetzt bei dir? Bist du im Dialekt sozialisiert worden beziehungsweise wie war so deine, deine Berührung mit dem Wiener Dialekt? Ganz spannend eigentlich,
0: weil wir zu Hause schon sehr schönes Hochdeutsch auch gesprochen haben. Meine Mutter ist Kindergartenpädagogin und hat auf eine schöne Aussprache auch sehr viel Wert gelegt. Mein Vater ist Polizist und kann die übliche Gangstersprache auch gut sprechen, sage ich mal, mit der man sich vielleicht auch mit dem Klientel, mit dem man sich halt befassen musste, eben auch gut kommunizieren kann. Meine Großeltern sind beide in Niederösterreich, nahe bei Wien, aufgewachsen, in einem kleinen Dörflein und haben ihr Leben lang aber in Wien gelebt und sind tatsächlich auch immer ähm, ins Wienerische abgedriftet, will ich gar nicht sagen, die sprechen Wienerisch. Und ähm, wir haben zu Hause eine schöne Mischung gesprochen. Zwischen wienerisch, wenn was vielleicht schiefgegangen ist oder wenn einem was aufgeregt hat, wenn es höchst emotional geworden ist, dann sind wir oft sehr wienerisch geworden daheim. Und wenn es aber um Erzählungen geht, die irgendwie schön sind oder die erfolgreich waren, witzigerweise im Hochdeutschen. Und ich habe mir das irgendwie behalten. Ich habe während meiner Trainerausbildung, meiner Tanztrainerausbildung, haben wir so eine Analyse gemacht, da haben wir von Erfolg und Misserfolg gesprochen und immer, wenn irgendetwas schiefgegangen ist, bin ich ins Wienerische abgedriftet, weil das für mich so eine Kraft hat, dass, und auch vielleicht, weil es gelernt war in zu Hause ein bisschen, dass ich da viel leichter drüber hinweggekommen bin, weil diese Saloppe, dieses sehr wurscht ist viel leichter, irgendwie dann damit umzugehen. Und bei schönen Ereignissen... Kann man schon noch so eher leibernd oder so. Aber, aber witzigerweise war das mehr, mehr Hochdeutsch dann. Hm. Bühnensprache.
1: Das heißt aber, du, du würdest, du würdest dann nicht so weit gehen und sagen, dass für dich das Wienerische nur negativ Nein, überhaupt besetzt nicht. ist, aber Gar nicht. in deinem Sprachgebrauch kommt es halt eher bei Schimpfen, Fluchen. Genau.
0: Also wenn es irgendwie ein bisschen derber sein darf, wenn man irgendwie starke Emotionen in, in sich spürt, die man irgendwie loslassen will, da hat mir das Wienerische sehr geholfen und ich liebe Wienerische,
1: ich finde es großartig. Kannst du dich aus irgendwelche, also ich weiß, ich möchte das auch nicht immer unbedingt an die Sprache, an irgendwelchen Wörtern festhalten. Also es müssen jetzt nicht diese klassischen wienerischen Ausdrücke kommen, die ja dann auch... Ähm oft einen anderen fremdsprachlichen Einfluss haben. Aber gibt es dann doch irgendwelche Wörter, Dialektausdrücke, wo du sagst, ja, das hat die Mama immer gesagt oder das war daheim irgendwie, das habe ich noch im Ohr. <lacht> oder ähm, wenn nicht, dann musst du nicht. Erfinden. <lacht> Nein, was ich
0: witzigerweise, was, was mir gerade einfällt, ist, wenn meine, meine Großeltern sagen, immer noch nicht Schlafzimmer, sondern das ist das Kabinett. Oder äh, mein Vater sagt, er war ein Muskelkater, war ein Spauzen. Ähm, also es kommen schon immer wieder Worte vor, aber dadurch, dass das so natürlich ist, müsste ich jetzt direkt intensivst nachdenken, mhm. wann es vorkommt. Und morgen, wenn ich meine Eltern wieder sehe und wir essen, würde ich mir sicher einfallen, ah, das hätte ich der Lisa noch sagen können. Das ist ja auch ein super Wort, weil das so automatisch ist, dass es... Ähm, unbewusst ist, einfach weil es meine Muttersprache ist, was meine Herzenssprache auch ist und ich liebe Wienerisch. Ich liebe es auch, in Obern zu fahren und Leuten beim Wienerisch reden
1: zuzuhören. Das ist herrlich. Eben dein Repertoire ist einfach schon so vielseitig, dass es dass da jetzt nichts Aktuelles so dabei ist, was du sagst, ja, das, das verwendest du jetzt so oft oder so viel.
0: Nein, tatsächlich nicht, weil ich es mit sehr viel internationalen Persönlichkeiten zu tun habe, wir sehr viel ähm, Englisch sprechen auch und wenn es Deutsch ist und Sie nicht muttersprachlich Deutsch sind, verstehen Sie tatsächlich Hochdeutsch noch besser als Mundart. Das ist natürlich im internationalen Kontext, wenn Sie, wenn Sie Deutsch sprechen ein bisschen gebrochen sprechen, für sie leichter zu verstehen. Also das ist natürlich ein Aspekt ähm, für meine Arbeit, für das Moderieren, fürs Sprechen brauche ich natürlich auch Bühnenhochdeutsch, wobei ich eh nicht Bühnenhochdeutsch, also Theatersprache spreche, aber schon so, dass man ähm, mich gut verstehen kann. Und es ist tatsächlich immer noch so, dass gerade im Fernsehen, es schon so ist, dass man ein bisschen spüren möchte, woher kommt die Person. Also Personen, die aus dem deutschen Raum kommen, werden als Moderatoren immer noch so ein bisschen mit einem Auge zu. Was macht der Biefke im Fernsehen? Ähm, Angesehen, das soll nicht sein. Es soll schon durchkommen, dass jemand ähm, einen österreichischen Background hat. Aber wenn es zu ähm, wienerisch werden würde, würde man mit Professionalität absprechen. Und das ist natürlich für eine Sendung, die halt Qualität hat und wo man natürlich auch professionell rüberkommen möchte, nicht nicht möglich. Hm. Ja. Deswegen spreche ich sehr viel mit meinen Sendungsgästen natürlich äh, pures Hochdeutsch und auch beim Tanzen im internationalen Kontext entweder Englisch oder
1: sehr sauberes Deutsch und auch da sehr langsam. Teilweise sind es auch Stereotype, aber da gibt es auch wirklich natürlich Studien dazu, dass Hochdeutsch, Standarddeutsch wird assoziiert mit Höflichkeit, Respekt, Mhm. Kompetenz, Ernsthaftigkeit und der Dialekt, wenn man so möchte, das ist dann der andere Pol, das ist dann Vertrauen, Sympathie, Mhm. Gemütlichkeit, Nähe. Und es muss beides, finde ich, in einer Sendung, wenn
0: wir jetzt ähm, beim Moderieren bleiben, in einer Sendung muss beides vorhanden sein finde ich. Die Professionalität, dass die Leute ein Gefühl haben, sie sind hier gut aufgehoben und, und sie werden nicht durch den Dreck gezogen oder so. ja. Also dass es einfach eine gute Qualität hat, wo sie sich da befinden, aber auch dass sie sich zu Hause fühlen, dass sie sich, dass sie sich auch fallen lassen mhm. können. Also eine gute Mischung, würde ich sagen, macht es da aus. Das eine und das andere in Kombination.
1: Weil du jetzt vom Englischen gesprochen hast, jetzt musste ich an Ernst Molden denken. Mhm. Der hat nämlich mal in einem Interview gesagt, also Ernst Molden, für alle, die ihn nicht kennen, ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, aber Ernst Molden ist ja auch so Wienerlied, Wienerisch, Musiker. Und er hat einmal gesagt, manchmal wäre ich gern ein Amerikaner. Dinge lassen sich so einfach sagen. Das stimmt tatsächlich, ja. Warum? Allein schon, weil sie keine Artikel haben.
0: Also ich arbeite, wie gesagt, sehr viel mit mit internationalen äh, Menschen zusammen aus allen möglichen Herkunftsländern und Muttersprachen. Und die sagen tatsächlich, dass sie Angst haben vor der deutschen Sprache, weil die Artikel sie fertig machen. Ähm, Auch weil im Deutschen alles umgedreht ist, scheint es. Also in in allen äh, romanischen Sprachen ist es die Mond, la Luna und es ist der Sonne, il Sole zum Beispiel im Italienischen. Und im Österreichischen ist es die Sonne und der Mond. Es ist der Tisch, obwohl es eine Sache ist. Und das ähm, macht natürlich ein bisschen unsicher und ähm, das macht es aber auch ein bisschen schwierig, weil man nicht klar denen beibringen kann, warum ist der Tisch jetzt männlich und
1: nicht sachlich. Mhm. Aber so das Englische, ich meine natürlich als also für uns als Nicht-Muttersprachlerinnen des Englischen ist es wieder was anderes, aber für mich ist immer das Englische so, ja, so anything goes, alles ist möglich, aber es ist auch so, ich weiß nicht, da sagt man halt alles so mal schnell. Da sagt man, dieses Klassische, how are you, I'm okay, I'm fine, mhm. and I love you, and ja, have a nice day, ja. also alles irgendwie so. ein Bisschen oberflächlich. Ja, <lacht> vielleicht so, du, du weißt nicht genau, woran. Wobei es das im Deutschen mittlerweile auch schon gibt, also ein
0: wie geht's, ist auch eher eine saloppe Frage, ja. als wie geht's dir eigentlich. Was treibst? Was treibst? Das ist auch ein bisschen saloppe Sprache. Das stimmt. Also, also das kann man, glaube ich, schon m- auch im, im Deutschen ummünzen. Aber es ist auch, dass die deutsche Sprache sehr viele Konsonanten hat. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man zum Beispiel andere Sprachen, die sehr viel Konsonanten haben oder sehr viel Kehliges, so wie die arabische Sprache, das auch, auch, auch sehr kehlig ist.
1: Tirolerisch. Tirolerisch, ja. Tiroler Dialekt. ist auch eher ein bisschen schwieriger zu singen. Die Corona-Zeiten, sorry, dass ich nicht unterbreche, ja. aber ich habe jetzt witzigerweise in den Nachrichten gelesen, Teile von Tirol, Vorarlberg, Schweiz zählt ja zum alemannischen Sprachraum. Mhm. Wien und der Rest sozusagen zum Bayerischen, das klingt ja anders und die haben eben diese Krsch, diese ja, Laute lauter, ja. und das war halt in der, jetzt durch die Corona-Entwicklungen auch nicht ja, also so im Sinne von, wenn jemand äh, zum Beispiel äh, voralbergerischen Dialekt spricht Corona. und sehr viel dadurch Tröpfchen versprüht, also <lacht> ja, es <lacht> die, sind, ja, es sind Explosivkonsonanten, nennen
0: sich die das ist das P, das T und das K, Pet. Kuh, tuh, kuh. und die brauchen am meisten Power vom Zwerchfell und die versprühen natürlich sehr viel. Sehr viel. Die haben sehr viel Power. Die versprühen sehr viel Aerosole, heißen die ja, glaube genau, ich. Ne?
1: Genau, mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel Vorarlbergerin wärst, wir haben da einen großen Saal, dann würdest du einfach noch drei Meter weiter drüben sitzen, weil wir halten jetzt natürlich okay. auch den Abstand ein. Da bin ich froh,
0: dass ich Wienerin bin und dass das alles ein bisschen verschluckt wird da im Hintergrund und dann ist das ein bisschen leichter. Genau.
1: Ich möchte noch auf die Kontextualisierung zu sprechen kommen. Kontextualisierung? Schon mal
0: gehört? (lacht) Also ich kenne den Kontext, ja. Aber Kontextualisierung
1: ist schon sehr
0: bis gescheit.
1: Der Sprachwissenschaftler Manfred Glauninger hat sich damit und beschäftigt sich immer noch sehr viel damit und auch in Bezug ähm, auf das Wienerische. Und es geht darum, dass jede sprachliche Erscheinungsform, jede Varietät, aber wir nehmen jetzt den Dialekt her und Mhm. jetzt in deinem Fall den Wiener Dialekt, dass der als Mittel zur Erzeugung von bestimmten Kontexten genutzt wird. Und wir haben schon gesagt, beim Dialekt hat man halt oft diese soziale Bedeutung von Nähe, Vertrautheit. Mhm. Beim Hochdeutschen, Standarddeutschen sind es andere Attribute. Mhm. Und als Beispiel habe ich da jetzt von Manfred Klauninger. Einerseits, wenn ich jemanden näher kenne, dann spreche ich Dialekt. Aber es geht auch andersrum. Dadurch, dass ich jetzt Dialekt spreche, wird es gemütlicher. Mhm. Das unterschreibe ich. Kluger Mann. <lacht> <lacht> also nicht nur ähm, der Kontext erzeugt die Sprechweise, sondern auch meine Sprechweise erzeugt den Kontext.
0: Definitiv. Wenn ich zum Beispiel in meiner Sendung Gäste habe, die sehr nervös sind, ähm, spreche ich im Vorgespräch tatsächlich viel mehr Mundart. Weil ich sie, weil ich einfach merke, dass sie sehr aufgeregt sind und nervös sind und ihnen dadurch einfach mehr Homefeeling, Zuhause, Wohnzimmer, Gemütlichkeit und jetzt sprechen wir mal unter uns und dann switchen wir in die Kamera rein, aber sie sind so mit mir verbunden, dass sie über den Dialekt quasi sich entspannen können. Das kann ich zu 100 Prozent äh, unterstreichen. Also man kann fremde Personen sich näher holen durch den Dialekt. Wenn es dann zur Aufzeichnung kommt und man ähm, hin und wieder in oder durchgängig dann in die Bühnensprache wechselt oder in die TV-Sprache wechselt, in das Hochdeutsche, schafft man dadurch aber wiederum den Kontext in die Professionalität mhm. hinein. Sozusagen Aber die, die Personen
1: sind eben schon aufgewärmt,
0: sozusagen. Genau, genau. Also, ich finde, in einem Talk ist es ganz wichtig, dass man eine Verbindung spürt mit dem Gegenüber, weil es eine ganz andere Atmosphäre schafft, dass man sich irgendwie dem, ein, dem, zu, dem widmet und ein bisschen einlässt auf das, auf das Gegenüber.
1: Aber wie ist das denn jetzt? Also, wie würdest ganz du denn. anstrengend. Ganz <lacht> fremd. <lacht> wie würdest du denn deine jetzige Sprechweise beschreiben? Ist das jetzt genauso, wie wenn du bei Schau TV bist, in deiner Sendung, ich meine, du bist jetzt nicht die Moderatorin, sondern du bist... Genau, ich bin in einer äh, anderen Rolle. ...die Interviewte, aber ist das jetzt ähnlich oder sprichst du jetzt ein bisschen anders mit mir? <lacht> das schaut sie jetzt ganz streng. Sprichst du jetzt anders mit mir? Das weiß ich ehrlich gesagt
0: gar nicht. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Geh in dich. Ähm... Ich spreche jetzt tatsächlich ruhiger, weil es ein rein Audioformat ist und es auf, die, auf meine Körpersprache auch nicht so ankommt, weil man es nicht sieht. Deswegen lümmle ich jetzt hier ein bisschen mehr herum als sonst. Die Sprache ist ruhiger. Da wir mehr Zeit haben, spreche ich auch langsamer und ein bisschen leiser, damit ich hier nicht übersteuere. Ich spreche schon anders, glaube ich, ja. Aber inhaltlich zwischen Mundart und Hochdeutsch ist bei mir eigentlich dasselbe, würde ich sagen. Zwischendurch kommt es eh raus. <lacht> das
1: Wienerische. Aber weil du das schon auch als, als sozusagen, ja, es ist ein Gespräch, es ist ein Interview und deswegen, also ich würde jetzt zum Beispiel grundsätzlich deine Sprechenweise als eher Hochdeutsch und Standard Ja, nahe. definitiv. Definitiv. definitiv das schon,
0: aber auch, weil mich die Leute auch verstehen sollen. (lacht) Auch die, die in Tirol sind und dann vielleicht keinen
1: Wiener Slang drauf haben. Genau, für die allgemeine Verständlichkeit spreche auch ich. (lacht) Standarddeutsch. Haben ja auch schon einige Hörer und Hörerinnen gesagt, dein Podcast heißt doch Mundart und du rätst überhaupt oder du rätst sehr wenig Mundart. Also ja, für die allgemeine Verständlichkeit. Ja, es ist natürlich schon, es
0: ist natürlich schon, du hast ja schon einen, einen sehr aufregenden Beruf ausgesucht, wo du den Podcast so benennst und dann natürlich ähm, drauf irgendwie das dann so professionell gestalten musst, dass es dich tatsächlich dann auch alle verstehen. <lacht>
1: Aber Challenge Accepted, würde ich sagen. Wenn dann manche enttäuscht sind, die müssen dann halt speziell die Würstelstand-Episode oder so ja, anhören. das lassen wir einfach zwischendurch ein bisschen einfließen. Genau. Wir ein bisschen können das L. einfach switchen. Genau. Moderation und Tanz, das sind die zwei Bereiche, die zwei großen Bereiche deiner beruflichen Lebenswelten. Wie hast du denn entdeckt, beziehungsweise wie hast du gewusst, dass das genau deine Welten sind, also wie wie entdeckt man denn überhaupt die eigenen Talente? Mhm. Eine sehr spannende Frage,
0: weil ich mich ja auch sehr intensiv mit Kommunikation beschäftige und ich habe es nie gewusst, es war keine kognitive Entscheidung für mich, ich werde das, sondern es war eine Herzensentscheidung, weil ich generell Dinge eher aus dem Herzen heraus oder aus dem Instinkt heraus entschieden habe, als Kind immer schon. Ich war immer sehr impulsiv, sehr instinktiv und habe... Mich immer schon zur Musik bewegen wollen. Es hat mich dann mein Weg aber über den Leistungssport Schwimmen geführt, sehr lange. Und erst als ich den aufgegeben habe, habe ich in der Tanzschule begonnen zu tanzen. Bei dem Lehrer Roman Swarbeck, der mir das Tanzen beigebracht hat, in dessen
1: Tanzschule wir heute sitzen. Und, ähm, alles geplant, die Lebenswege, nein, so, alles geplant. so kann man das nicht planen, oder? Nein, das, nichts geplant. Das passiert. Einer
0: meiner, einer meiner Lieblingssätze beim Tanzen und auch beim Moderieren ist Being in the moment
1: and act out what is. also ähm, Die deutsche Übersetzung bitte für die allgemeine Verständlichkeit. Die deutsche Übersetzung. Ähm, das sehen wir schon wieder. es klingt Wenn man es jetzt auf Deutsch übersetzt. Klingt es trotzdem gut, pass auf, ich okay. schaffe das. <lacht>
0: Sei im Moment und handle danach, was gerade passiert. Instinktiv. Handle danach, was genau passt, was gerade passt. Was gerade mhm. passt, genau. Es geht einfach darum, dass wir Menschen viel zu viel planen und viel zu viel ähm, an gestern oder an morgen denken und die einzige Situation, die man verändern kann, ist aber heute. Und das ist im Tanzen und im Moderieren gleichsam bedeutsam, weil... Du im Tanzen, in der Sekunde, wo dir ein Hoppala passiert, sei es hinfallen, sei es in jemanden reinlaufen, sei es ausrutschen, musst du das Beste draus machen.
1: Ja? Also sei im Moment und mach das Beste draus. Hm. Das ist, glaube ich, die beste Übersetzung dafür. Das stimmt. Und man kann, fällt mir nur gerade ein, wenn ich dich unterbrechen darf, mhm. sowohl beim Tanzen, also ich, hab, ich hatte die Parallelen noch nicht so im Kopf, aber es fügt sich jetzt sowohl beim Tanzen als auch bei der Moderation, beim Sprechen. Ja, Vorbereitung ist die halbe Mitte, ich trainiere, ich mache Sprechübungen, ich bereite mich vor, aber im Moment vergesse ich alles und bin einfach ich selbst und mache. Wenn man dann noch mhm. an die Schritte denkt, wenn ich dann noch denke, die ja, Sprechübung, ja, ja. das Sprechübung, nein, nein, nein. vergiss es. Nein, das ist
0: Arsch, das geht nicht. <lacht> <lacht> nein, das funktioniert nicht und im, am Ende des Tages ist beides Bühne. Also wenn du es zusammenfügst, tanzen oder moderieren oder auch unterrichten, es ist Bühne und du bereitest dich für die Bühne vor. Und die Vorbereitung ist wichtig, aber es ist mindestens genauso wichtig, dann, wenn es soweit ist, im Moment zu sein. Weil du wirst instinktiv immer richtig handeln. Und das ist eigentlich, darauf möchte ich mich immer ganz gern zurückbesinnen, auch wenn ich mit... ähm, Kindern tanze, bin ich total im Moment und ich bin total bei denen zu 100%. Und da gibt es kein Handy und da gibt es kein sein ich bin total bei denen Und deswegen ist diese eine Stunde auch so intensiv und so ja voll mit allen Emotionen, die gerade passieren und du kannst dir noch so viele Choreos vorbereiten, wenn die Kinder gerade irgendwie Lust haben, dann doch was anderes zu machen oder sie haben doch Lust auf einen anderen Song oder es entwickelt sich gemeinsam miteinander was anderes, dann dann lebt das und fließt das dann dorthin. Und genauso würde ich eigentlich auch mein Leben beschreiben. Ich war immer im Moment, auch schon als Kind, und habe mich immer schon, ich habe immer schon geahnt oder gespürt eigentlich, wo ich hin möchte. Ich wusste immer, dass ich irgendwas mit Bühne machen möchte und zwar nicht aus einem narzisstischen Grund, weil ich mich zeigen möchte, vielleicht ein bisschen, aber vor allem, weil ich die Leute unterhalten wollte, weil ich einfach, weil das so ein Herzenswunsch war, mit der Musik irgendwas zu machen oder auch ähm, informativ irgendwie was zu gestalten.
1: Aber das heißt, Tanzen war dann so, da warst du Anfang 20, oder? Da war das, oder? Da genau, das also mit dann,
0: 18 ah. habe ich eben beim Roman Zwabek Tanzen gelernt, da war ich zwei Jahre in der Tanzschule und mit 20 bin ich dann in den Profisport eingestiegen und war natürlich 13 Jahre zu spät. 13, warte mal. Also mit 6, 7 wow. fängt man circa zu tanzen an wenn du halt äh, Weltspitze sein möchtest. Das wusste ich damals auch nicht, Gott sei Dank, weil sonst hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht. Das hätte mich gleich entmutigt wahrscheinlich. Aber ich habe mit so viel Liebe und so viel Leidenschaft und so viel Herzensfreude getanzt, dass mir auch Menschen zugefallen sind, die mich da so unterstützt haben, so liebevoll unterstützt haben und so positiv ähm, eingewirkt haben, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Und da bin ich super dankbar dafür.
1: Du hast jetzt zwei Aspekte genannt, die Ali Malocci, der Gründer von What You Do. Ah, Ali. Der Ali. Der Ali in in Frühstück bei mir. Ich glaube, es war ein Frühstück bei mir in dem Podcast. Gesagt hat, wie finde ich raus, was meine Talente sind, was ich mal machen möchte. Das eine ist das Umfeld fragen. Mhm. Hast du erwähnt, Unterstützung, Mhm. Feedback von außen. Und dann zu überlegen, wann war der letzte Moment, in dem mir etwas leicht gefallen ist? Was Mhm. kostet mir keine Energie?
0: Ja, was bringt dir Energie? Was energetisiert dich? Was ist deine Bestimmung? Sagen vielleicht auch irgendwie äh, Leute, nur dass mit der Bestimmung ist wahnsinnig schwierig, finde ich. Ähm, Es ist auch so eine Sache, mit Leuten fragen. Also wenn du jetzt meine Großeltern fragen würdest, ähm, ja und ihre Enkelin, die, die tut da tanzen und bisschen Tanzunterricht geben und, und verdient damit ihr Lebensunterhalt und auch mit dem Reden, wieder ob wenn immer sagt, du hast immer noch das mit dem Reden, sage ja, Opa, ich tue immer noch das mit dem Reden. Ähm, dann ist das für sie unvorstellbar, dass das möglich ist und die hatten tatsächlich auch immer wieder Phasen, wo sie gesagt haben, magst du nicht was Gescheites machen und studieren und bist so gescheit und studiere und mach was ordentliches und ich habe immer gewusst, das ist ähm, wird sich alles fügen irgendwann. Und ich tanze jetzt einmal und dann wird sich der Rest zeigen. Und das hat sich tatsächlich bewahrheitet. Also wenn ich damals auf meine Familie gehört hätte, wäre ich jetzt wahrscheinlich woanders. Wobei es nicht heißt, dass sie mich nicht unterstützt haben. Ganz im Gegenteil. Die haben mich super unterstützt, aber hatten nebenbei halt immer so auch von den Glaubenssätzen, die sie wahrscheinlich mitgebracht haben, so im Hinterkopf, das ist es was. Also ein bisschen Unsicherheit. aber Unsicherheit, Angst, aber sie haben mich immer unterstützt und immer geliebt und haben mir immer auch die Sicherheit gegeben, dass ja, und wenn das nichts wird, dann, ja, dann kommst du her und dann findet man schon was. Also ohne dem, glaube ich, hätte ich nie meine Flügel ausbreiten können
1: und fliegen können. Aber wie du schon gesagt hast, dieses Gespür, das du einfach schon relativ früh hattest, das hat Ali Malocci auch noch erwähnt, dass wenn etwas leicht von der Hand geht, wenn wir etwas mhm. wirklich gut können, dann ist es aber oft so, dass wir dem keinen Wert beimessen. Weil es, es muss doch anstrengend sein, es muss doch ein Aufwand sein. Spannender Glaubenssatz. Sehr spannender Glaubenssatz. Äh, man muss für die Liebe
0: kämpfen. Wenn, wenn man sich nicht anstrengt in der Arbeit, ist es nichts wert. Wenn ich nicht tausend Stunden hacke und fertig nach Hause komme, äh, ist es nichts wert. Also da bin ich einfach ein viel zu leichter, leicht im Sinne von... Ähm, ja, Leichtigkeit ist mir einfach sehr wichtig im Leben und Fröhlichkeit ist mir wichtig und, und Optimismus ist mir wichtig und wenn ich permanent nur kämpfen muss im Leben, ist es für mich nichts. Heißt nicht, dass ich wegen jedem Schatz aufgebe, heißt aber einfach, dass wenn ich für etwas brenne und mich das total erfüllt und prinzipiell fallen mir der Großteil dieser Tätigkeit fällt mir leicht, kann ich die restlichen 20% auch kämpfen, aber 80% Prozent kämpfen und 20% Genuss ist mir einfach zu wenig. Das erste Wörtchen, was ich ausgesprochen habe als Kind, war übrigens noch. Noch? Ja, also ich habe was zum Essen bekommen und fand es lecker und habe gesagt noch. Oder ich habe einen Busse bekommen und habe gesagt noch. Also ich wollte immer schon mehr. Ich wollte immer mehr aus meinem Leben machen, mehr aus dem Moment rausholen, mehr aus Menschen rausholen. Deswegen bin ich auch so leidenschaftlich gerne Trainerin, weil mir das irrsinnig taugt, wenn ich Potenziale fördern kann. Und wenn ich sehe, dass etwas etwas gerade stagniert, sage ich, da geht noch was. Also dieses Wörtchen ist wirklich, das begleitet mich schon sehr lang. Ich glaube, meine Eltern sind ein bisschen enttäuscht, dass es nicht Mama und Papa war, aber ähm, noch
1: beschreibt mich, glaube ich, am besten. (lacht) Jetzt sind wir schon so schön beim Wortschatz und Vokabular. Tanzsport. Mhm. Da gibt es ja auch ein bestimmtes Vokabular, da gibt es Fachsprache. Ja, willst du das wirklich hören? Was, was, was gibt es denn da für Begriffe oder Begrifflichkeiten? oder mhm. Viel aus dem Englischen oder gibt es da auch deutsche Begriffe? Ja, also es gibt natürlich für
0: alles, was es im Englischen an Begriffen gibt, auch deutsche Begriffe. Die sind aber teilweise ein bisschen kompliziert. Und dadurch, dass die Vorreiter in der Tanzliteratur aus England kommen. Uh, Walter Laird ist zum Beispiel ein, ein sehr, sehr bekannter Autor eines sehr, sehr guten Buches. Der hat das Tanzen quasi revolutioniert, indem er technische Details aufgeschrieben hat und dem damit eine Struktur gegeben hat. Und dementsprechend sind natürlich alle Begriffe auf Englisch. Aber es gibt natürlich auch eine deutsche Version. Verwendet kaum jemand, muss man sagen. Ja, also man sagt f- noch Grundschritt vielleicht oder mhm. Wiegeschritt. Mhm. Das kennt man auch noch aus der Tanzschule. Genau. Aber wir sagen dann zum Beispiel schon eher Check oder Latin Cross oder Swivel, Rotation. Gut, könnte man Rotation sagen. Beckenpendel ist zum Beispiel auch noch ein sehr wichtiger Begriff, weil das Gewicht muss übertragen werden von Fuß zu Fuß. Ähm, Switch, Impulse, Impact. Alles das sind, Englisch. Das sind, weil es auch tatsächlich schneller geht irgendwie im, im Gebrauch. Vor allem, wenn man, Tanzen ist so international, ist, also egal wo man hinschaut, Überall wird getanzt. Die, die Natives, die Native Americans, also die, Ameri- die Indianer tanzen. Auf ihre Weise, ihre Art, ihre Stile. Die Kubaner tanzen, ja. Das kommt jetzt eh immer wieder mehr zu uns. In Amerika, überall auf der ganzen Welt wird getanzt. Weil das einfach ein Ausdruck, ein Kommunikationsmittel ist. Und deswegen ist es so international und es hat sich
1: einfach Englisch ein bisschen etabliert. Tanzen ist ja auch Kulturgut. Absolut, Wiener weiter. Mhm. So, jetzt haben wir diese Begriffe, brauchen Sprache dazu. Aber irgendwie müssen wir das ja in eine andere Welt sozusagen übersetzen, in eine physische Welt. Und da kommen wir jetzt von der verbalen Sprache auch ein bisschen ins Nonverbale und zur Körpersprache. Mhm. So, wie lehrt man jetzt tanzen? Also irgendwie, wie vermittelt man das einerseits sprachlich, wie vermittelst du das sprachlich, aber dann auch irgendwie diese körperlichen Aspekte. Also mhm. wie kann man sich das vorstellen, wenn man noch nie eine Tanzschule besucht hat oder einen Tanzworkshop? Prinzipiell ist es so, es kommt, finde ich mh,
0: schwierig, es ähm, schwierig zu erklären, weil es so individuell ist, wenn Tanzschüler Auf mich zum Beispiel warten im im Studio und ich komme dann zu denen und ich spüre zum ersten Mal, wie sie drauf sind. Ich sehe, ob sie vorbereitet sind, ob sie vielleicht sich schon aufgewärmt haben. Ich erfahre über die verbale Sprache, was sie für Ziele haben, ob sie Ziele haben, was was ihr Wunsch ist für die Stunde. Also es gehört beides dazu. Ich kann nicht eine Tanzstunde nur nonverbal machen, das ist nicht möglich, ja. Aber was ganz, ganz wichtig ist, dass wir aus der Kognition, also aus dem Verbalen und Nachdenken und wie geht dann eigentlich der Schritt, uns dann schon immer wieder rauswagen und zu sagen, und jetzt einmal Mund zu und mach spür die Musik und mach einfach. Weil Tanzen so etwas Natürliches für uns ist und Bewegung zur Musik so etwas Natürliches für uns ist, dass das irgendwie funktionieren muss. Technik ist ein Hilfsmittel, dass es ökonomischer geht, dass es uns leichter fällt, dass wir beschleunigen oder entschleunigen können, dass wir mehr Kontrolle haben darüber. Aber nicht die technischen Tänzer sind die, die einen beeindrucken, sondern es sind die, die über ihre Art zu kommunizieren mit dem Tanzen, dem Zuschauer so berühren, dass er einfach Gänsehaut bekommt oder der einfach nicht wegschauen kann. Deswegen, ich glaube, es ist die verbale Sprache sehr notwendig, um Bewegungsabläufe zu erklären, aber dann auch wiederum ganz notwendig, dass man sich nicht nur darauf stützt, weil ein sauber getanzter Cha-Cha-Grundschritt ähm, sieht schön aus, aber berührt dich vielleicht nicht. Und das heißt,
1: vielleicht der, der Funke muss überspringen. Genau, genau. Und es ist aber auch
0: ganz wichtig, für mich ist als Trainerin ganz, ganz wichtig, dass die Persönlichkeit eines jeden sich irgendwie widerspiegelt. Also, die Grundstruktur, die Schrittfolgen und die Körperhaltung und die Bewegungsrichtung, die, die Drehgeschwindigkeit oder die Ausrichtungen müssen irgendwie passen. Aber am Ende des Tages geht es darum, was du aus den Schritten machst, das Tüpfelchen am I.
1: Also, auch zum Beispiel für das Merken von Choreografien. Das ist ja auch so, eine intellektuelle Leistung. Es ist kopflastig, mhm. aber dann muss man mit dem ganzen Körper, mit allen Sinnen arbeiten. Also dann braucht genau. man dieses Erfahrungs- Ja, muscle memory. Also unsere
0: Muskeln erinnern sich tatsächlich an, an Bewegungen, die sie einfach so oft gemacht haben. Darauf kann man sich verlassen. Ne? Wir können uns auf unseren Körper tatsächlich verlassen. brauchen nicht
1: alles in den Kopf heben. Aber das ist eigentlich ein sehr spannender Prozess, den du dann eigentlich immer wieder erleben darfst, sei es jetzt bei deinen Tanzschülern und Schülerinnen, sei es bei Dancing Stars, jetzt Mhm. mit César Samson. Samson, Genau, ja. Diese Transformation, also. Das ist überhaupt ein
0: sehr spannendes Thema, weil der César und ich sind so unterschiedlich und auch wieder nicht. Also was wir nicht gemeinsam haben, ist, dass er sich sehr gut anhalten kann an, an kognitiven, Informationen. Zum Beispiel das Brustbein 45 Grad rechts in die Ecke, dann machst du eine Vierteldrehung, das heißt am Ende landest du nach der Drehung mit dem Brustbein 45 Grad in die linke Ecke. Das ist prinzipiell, ich kann es unterrichten und ich ich verstehe auch, dass einem das Orientierung gibt, aber wenn wir über jede Winkelposition von jedem Schritt reden, wird die Information einfach sehr viel. Deswegen muss man da abschätzen, okay, was macht Sinn, was gibt Orientierung, was gibt Halt für die Person, die über Kognition sehr gut funktioniert. Und dann wieder aber auch in diesen künstlerischen Aspekt kommen, weil es ist Tanzsport. Also Sport ist drinnen. Das heißt, wir brauchen ein, ein gewisse Aspekte, sind aus dem sportlichen Kontext. Aber es ist immer noch sehr viel Kunst auch dabei. Und da treffen wir uns wieder. Wenn die Musik spielt und wir dann den Mund schließen und dann sagen, und jetzt tanzen wir und jetzt spüren wir uns. Und ich sage auch oft, Schau mal hier die Bewegung, spür dich mal rein, mach's mal mit, ich führe dich. Okay, jetzt übernimmst du die Führung. Ah, okay, jetzt, here we go. Wenn ich den gesamten Prozess einer Körperrolle beschreiben müsste, puh, also da ist es mir lieber, er spürt's einmal. <lacht> Dann ist es in zwei Minuten erledigt. Und das
1: funktioniert genauso hm. gut. Ich habe ein Zitat gefunden von dir, dass du gesagt hast in einem Interview, wahrscheinlich im März. Anfang Dancing Star, neue Staffel und da hast du gesagt, einen schönen Satz, der auf Englisch ist, du darfst ihn dann wieder übersetzen, (lacht) (lacht) Ähm, sozusagen ein ein Leitsatz fürs Tanzen und der trifft es einfach ganz genau. Learn the rules to break them. Ja, man muss die Regeln lernen, um sie brechen zu
0: können, definitiv. Also du musst erstmal wissen, wie dein Körper funktioniert, wie die Parameter fürs Tanzen sind, das ist der sportliche Aspekt sozusagen, die Basis. Und auf dieser Basis, weil das berührt ja noch keinen, also wenn du jetzt da sauber deine Schritte runter tanzt, das ist super, das ist eine Leistung, das muss man anerkennen, aber es ist nicht so, dass es jemanden berührt. Was wirklich berührt, ist der künstlerische Aspekt, was man dann daraus macht, welchen Arm ich dazu gestalte, welches Gefühl ich dann noch reinlege, welchen Gesichtsausdruck, wie ich das in Kombination mit meinem Partner mache, ob ich mit der Geschwindigkeit spiele zum Beispiel oder ähm, ja, was ich. Gesichtsausdruck. Auch mit... Gesichtsausdruck natürlich, ja. Aber auch was ich mit meiner Biomechanik zum Beispiel draus mache, weil ich habe den denkbar schlechtesten Körper fürs Tanzen. Ich habe ein breites Becken, ich habe sehr breite Schultern vom Schwimmen, ich habe einen Bizeps und ich habe einen sehr großen Schwerpunkt. Um, für alle, die nicht wissen, was Schwerpunkt ist, der Bobo ist der Schwerpunkt. <lacht> so, und äh, prinzipiell sind Tänzerinnen sehr zart und ähm, schmal gebaut, weil sie dadurch auch viel besser Beschleunigung können. Das ergibt einfach, das ist einfach die Statur, die ich habe, auch durch Schwimmen aufgebaut. So, und jetzt habe ich mir überlegt, entweder ich bin für immer langsam oder ich benutze meine Vorteile, die ich habe. Ich bin sehr flexibel zum Beispiel in der Wirbelsäule, um daraus meinen, meinen USP zu machen. USP ist sozusagen das, was dich irgendwie unique, einzigartig macht. Jeder hat das. Und das ist immer ganz wichtig, auch den Schülern zu vermitteln, dass sie nicht immer nach Perfektion streben, weil die gibt es nicht, sondern nach Authentizität. Das ist viel, viel wichtiger. Die Regeln sind aber trotzdem wichtig, weil wenn ich gar keine Grundschritte tanze oder gar keinen erkennbaren Tanzschritt mache. Ja, das ist super, aber ist eine eigene ist eine, ist eine eigene Form. ja. Und wenn man sich in, in einer Tanzform wiederfinden möchte, muss man die Regeln kennen und dann sie bewusst brechen, um künstlerisch zu sein natürlich schwierig in einer Woche bei Dancing Stars. Aber ein Künstler kriegt das hin und
1: SSA macht das sehr, sehr gut. Wir sind gespannt. Wir sind sehr gespannt, was im Herbst, <lacht> was im Herbst folgen wird. Grundsätzlich unterteilt man ja in lateinamerikanische und klassische Standardtänze. Standard-Tänze genau. Und du hast dich ja dann eigentlich ziemlich schnell entschieden, dass die lateinamerikanischen Tänze genau deines sind. Mhm. Grundsätzlich, wenn ich an lateinamerikanische Tänze denke, sei es jetzt Cha-Cha-Cha oder Samba, dann ist da natürlich Lebensfreude, sprühende Energie. Aber grundsätzlich kann man ja auch in einer Choreografie, ich es passt nicht so ganz zusammen, aber Trauer ausdrücken oder Schmerz ausdrücken. Aber, unbedingt. Aber wie würdest du denn die Sprache der lateinamerikanischen Tänze und die Sprache und das Temperament der klassischen Tänze beschreiben Mhm. für dich? Und warum hast du dich dann eben für den einen Bereich entschieden? Ich habe tatsächlich viel zu spät eigentlich
0: zum Tanzen begonnen, also professionell zu tanzen. Tanzen kann man prinzipiell immer starten, aber wenn man eine Turnierkarriere verfolgt, ist 20 eigentlich schon wirklich zu spät. Da sollte man eigentlich schon in Medias Res sein, also mitten drinnen statt nur dabei. Ich habe mich dann für die lateinamerikanischen Tänze entschieden, weil es mich und meinen Charakter besser herausbringt und weil ich mich da einfach wohler gefühlt habe damals. Ich beschreibe mich gern als selbstbewusst und selbstbestimmt auch. Also ich sehe mich schon als autark. Ich bin nicht gerne abhängig. Führen lassen. Führen lassen ist überhaupt kein Problem. Ich liebe es, geführt zu werden. Aber, aber du führst auch Ich gerne. möchte auch gerne... Meinen Kopf ein bisschen reinbringen. Also, ich möchte nicht komplett abhängig sein, das möchte ich nicht. Ich kann mich aber sehr gut führen lassen und das ist die gute Mischung, die es in, in den lateinamerikanischen Tänzen gibt. Action und Reaction, sagen wir, also Aktion und Reaktion. Das ist in den lateinamerikanischen Tänzen für mich noch einmal stärker vertreten. Außerdem sind diese Tänze von der Musik her sehr rhythmisch, sehr körperlich im Sinne von. Innerkörperlich, also es passiert sehr viel in deinem eigenen Körper, sehr viel Separierung, sehr viel Mobilisierung, also einzelne Partien werden separiert und mobilisiert, sehr viel Kokettieren, was ich toll finde, so ein bisschen flirty, sehr viel Lebensfreude wenig Drama außer im Paso Doble und da finde ich das Drama auch dann wieder so übertrieben, dass es wieder cool ist. Da geht es um Mord und Totschlag. Weil Paso
1: Doble ist lateinamerikanisch. Ist
0: lateinamerikanisch, seit den 60er, 70er Jahren erst. War früher ein Standardtanz. Und deswegen finde ich den aber auch sehr cool, weil der ist sehr dramatisch ähm, hat tolle Bilder mit diesen Armpositionen. Die Dame ist mal eine, eine sehr starke, stolze Flamenco-Tänzerin. Einmal repräsentiert sie mehr den Stier, einmal ist sie die Kappa, das rote Tuch, das der, ähm, was der Stierhüter, wollte ich schon fast sagen, <lacht> Matador um sich rumschwingt. Wir haben da sehr viele Rollen, es ist sehr vielseitig. Aber die Frau wird oft auch einfach alleine auf der Fläche kann alleine auf der Fläche stehen, darf, soll alleine auf der Fläche stehen, hat einzelne Passagen und ich finde das ist einfach eine wahnsinnig starke Aussage, wenn, wenn man miteinander synchron tanzt, ohne sich anzufassen. Und das war für mich eine sehr spannende Herausforderung, diese Tänze zu tanzen. An den Standardtänzen liebe ich diese Gemeinsamkeit, wenn du wenn du gemeinsam zu einer schwungvollen Musik tanzt und den gesamten Raum mit deinen Körpern ausfüllst, das ist ein ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Das fühlt sich an wie Fliegen, sozusagen. Und das Schöne an den Standardtänzen ist, ist diese Gebundenheit mit dem Partner, dass man das wirklich nur gemeinsam macht, weil man macht ja auch, man nennt das Counterbalance, das bedeutet, dass man, es gibt verschiedene Techniken, aber eine Technik finde ich sehr, sehr schön, dass sie so in Counterbalance, in Gegenposition zueinander stehen, dass sie eigentlich ohne einander gar nicht stehen könnten, sondern die Schwerpunkte sind so zueinander und oben so weit auseinander, dass man mehr oder weniger, wenn man salopp übersetzt sozusagen, ähm, mehr oder weniger aneinander lehnt. So kann man sich das vielleicht ähm, einem Line irgendwie besser, besser darstellen. Dadurch braucht man einander aber auch sehr stark und dadurch kann man aber auch so viel Volumen erzeugen und wirklich den gesamten Raum in, Sch- in Schwingung versetzen. Das ist eine ganz andere Herausforderung, mhm. Und ganz auch andere Dynamik. Ganz andere Dynamik und man hat, ähm, man, ist, man muss auch viel feinfühliger aufeinander, finde ich, noch sein, weil wenn der eine ein bisschen zu viel Gewicht ähm, wieder überträgt, beeinflusst das den Partner einfach ganz anders, noch einmal. Im Latein ist man einfach autarker, selbstständiger, bisschen vielleicht sogar selbstbewusster. Mhm. Das ist meine Übersetzung der zwei Tänze. Ich glaube, wenn man andere Tänzer fragt, die würden vielleicht wieder andere Sachen ähm, andere Sachen da hervorgehen, aber das ist das, was, was es für mich so spannend macht. Aber prinzipiell finde ich das Schöne am Tanzen, dass man mit es einem, mit einem Menschen gemeinsam macht und wenn man zum Beispiel Formation tanzt und dann acht Paare zur selben Musik, in derselben Energie, im selben Moment, das ist unschlagbar. Wir haben oft Termine gehabt, also Trainingslager gehabt, da haben wir 30 Stunden am Wochenende trainiert, also 10 Stunden am Tag. Und am Ende eines 10-Stunden-Trainings in hohen Schuhen denkt man sich schon, ich kann nicht mehr. Und wenn dann jeder auf Null ist, jeder auf Reset sozusagen, auf Null, ähm, gibt das Ganze mal. Da geht noch, mal, noch was. Da geht noch was, ja. Definitiv, da, da muss noch was gehen. Und dann gibt es immer eine Person oder vielleicht sogar zwei, drei Personen, die sagen, einmal schaffen wir es noch. Und dann stellt man sich dahin und man denkt sich, am liebsten würde ich weinen, am liebsten würde ich am Boden zusammenbrechen vor Schmerzen und vor, ich kann nicht mehr. Und dann stellst du dich dahin und dann sechs Minuten noch einmal Hardcore. Das ist wie sechs Minuten Sprint, das ist eigentlich unmenschlich. Und jeder gibt nochmal und gibt nochmal und da rennt dir von unten nach oben permanent die Gänsehaut runter, weil einfach das Adrenalin dich so mitreißt und dann mit der Musik... Und dann liegst du oft einfach nur sprachlos am Boden danach, weil du nicht mehr kannst, der Körper ist am Ende und dir laufen nur leise die Tränen aus den Augen und du denkst, okay, deswegen mache ich das. Deswegen stelle ich mich da 30 Stunden hin am Wochenende. Weil kein Tänzer macht das hauptberuflich. Man kann hauptberuflich unterrichten, aber in Österreich kannst du vom Tanzen selber nicht leben. Mhm. Da musst du sehr
1: viel Geld investieren. Das bedeutet aber auch, dass alle Tänzer arbeiten gehen müssen. Ich möchte noch einmal auf die parallele Tanz und Sprache zurückkommen, weil ich mhm. tatsächlich eine sprachwissenschaftliche Studie gefunden habe, die nennt sich Syntax des Tanzes, also englischsprachig. Es ist nämlich ein Universitätsprofessor, ein amerikanischer Universitätsprofessor, mhm. der am Institut für Linguistik der University of Maryland arbeitet. Der heißt Howard Lesnik. Und der hat in diesem Bereich geforscht, ist auch selbst Tänzer. Mhm. Ich glaube eher so Scottish Dance oder oder Mhm. sowas. Und der sagt jetzt in einem Interview, nicht aus seinen wissenschaftlichen Publikationen, sondern aus einem Interview, dass er sagt, er kann mit Tanz, mit dem Tanzen Das passt so gut zusammen, Sprache und Tanzen, und er kann mit dem Tanzen komplexe Inhalte, wie zum Beispiel bestimmte Aspekte der Grammatik oder der Wortbildung erklären. Mhm. Und Syntax ist ein Teilbereich der Grammatik. Da geht es darum, wie bildet man Sätze, also wie fügt man Wörter aneinander, dass man dann einen Satz hat, also sozusagen die Verknüpfung von sprachlichen Einheiten, Mhm. Syntax. Mhm. Und das passt doch. Also im Tanz, du hast auch, du hast Positionen, du hast Schritte, Mhm. du hast eine Gliederung. Definitiv. Also die Syntax des Tanzes, (lacht) das liegt eigentlich wirklich (lacht) auf der Hand. Es ist ja so, dass wir nicht einzeln, also gerade bei
0: den lateinamerikanischen oder Standardtänzen ist es ja so, dass du verschiedene Figuren aneinander hängst. Und diese Figuren bestehen wiederum aus einzelnen Schritt- und Bewegungsabfolgen. Und so, wenn du die einzelnen Bewegungsabfolgen zu einer Figur formst, kannst du eine Choreografie formen, indem du wiederum die Figuren aneinander hängst. Das heißt, Tanzen und vor allem das Standardtanzen ist extrem. Strukturiert. Mhm. Die Körperrichtungen sind genau definiert. Wann starte ich mit dem Blick zum Diagonal zur Wand? Wann bin ich mit dem Rücken zur Wand? Wann schaue ich zum Zentrum? Wie viel drehe ich die Dame, dass es einen optimalen ähm, Schwung-Output gibt sozusagen? Aber es ist nicht das, was dich dann berührt am Ende des Tages. Yes. Also das aber ist wiederum hat, ja, die Basis. Aber es hat
1: ein, ein System, ein extrem System. grammatisch Regeln. <lacht> genau, es gibt
0: ja. Regeln. Ja. Das ist die Basis sozusagen, die die wir vorher eh gesprochen haben. Und darauf gilt es dann aber wiederum, dich selbst darzustellen
1: und aufzubauen und zu zeigen, weil das ist dann, was die Leute berührt. Also da sind wir jetzt wieder bei bei dieser persönlichen Komponente. Und angeblich, man weiß es nicht genau, hat das Sokrates gesagt, aber man findet es wirklich unter angeblich, also es ist jetzt kein sicheres Zitat von ihm, und zwar sprich, damit ich dich sehe. Medium Podcast kann ich nur unterschreiben. Wenn ich ein Interview lese, nein, dann will ich eigentlich viel lieber das Interview hören. Ich will hören, wie du sprichst. Mhm. Nicht nur der Klang deiner Stimme. Man hört, wie du drauf bist. Man hört, ob Total. du gerade lächelst, ob du nachdenkst, wie du das gerade findest. Und jetzt auf das Tanzen übertragen... Wenn du mich jetzt nicht kennst oder sagen wir, ich komme jetzt hier herein, möchte bei dir Tanzunterricht nehmen, einen Tanzworkshop machen und wir reden nicht viel oder wir reden, wie du sagst, nur ganz mhm. kurz über meine Ziele, was mhm. will ich und dann, ich weiß nicht, ob das so entspricht, dass ich denen irgendwas vortanze, ich weiß nicht, ob das Usus ist oder eher nicht, aber wenn du dann mal sagst, na, na tanz mal, zeig mir was und dann tanze ich für dich, das klingt irgendwie, ja, dann tanze ich für dich, würdest du sagen, dass das dann wirklich schon ziemlich viel über mich verraten würde, obwohl du mich nicht kennst? Alles. Würdest du aber wissen, okay, die Lisa ist eher so ein Typ Mensch, die Lisa ist eher ordentlich, unordentlich, die Lisa isst gerne Schokolade und (lacht) wie wie viel kannst du dann über mich herausfinden? Also ich kann dir
0: wahrscheinlich nichts über deine Essensvorlieben sagen, also du Außer hast, ich habe Schokolade dabei. Also du hast Schokolade dabei oder ein Schokoladefleck auf deinem äh, T-Shirt oder so. Ähm, was ich über dich sagen kann, ist zu großen Teilen, wo deine Ängste sitzen im Körper, weil die meistens irgendwie blockiert sind oder hochgezogen sind. Ich kann dir sagen, ob du ein schüchterer Mensch bist oder ob du offener bist. Ich kann dir über deine Beinposition sagen, wie viel du von dir preisgeben möchtest, wie viel du für dich behalten möchtest. Ich kann dir über deine Flexibilität im Leben viel sagen, der Körper, der Körper ist quasi das, was wir ihn auch was wir ihm ein ganzes Leben lang füttern oder, oder zuführen. Wenn ich mich oft, sehr oft verteidigen muss, nehme ich eine andere Körperhaltung ein. Das heißt, die Schultern kommen dann meistens nach vorne. Wenn ich mich verstecken möchte, mache ich mich oft eher klein. Das sieht man oft bei großen Menschen, dass die dann nicht so aufrecht stehen, weil sie sich immer klein machen wollen. Ähm, bei Menschen, die schüchtern sind, weiß man auch, die schauen, Öfters am Boden oder vermeiden direkten Körperkontakt. Wenn die Füße offen stehen, weiß man sehr oft, dass die Menschen eher offener sind, auch neuem Gegenüber oder, oder probieren gerne Neues aus. Wenn, Ein Mensch
1: in der Hüfte sehr beweglich. Wenn die Hüfte sehr
0: beweglich ist, dann steht das oft einfach auch für, für Lebendigkeit, weil das ist ja auch, da sitzt ja quasi auch unser Zentrum drin, unser meistes Gewicht. Man kann sehen, ob das eine leichte Person ist, wenn sie gerne gerne springt und hüpft und die Arme mit benutzt zum Beispiel oder ob es eher erdig ist und sie sich eben eher fallen lässt zum Beispiel, dann hangt zu Dramatik. Man kann schon viel über körperliche Fähigkeiten, Blockaden sagen, über eventuelle Ängste, weil die dann auch einfach im Körper identifizierbar sind. Man kann nichts übers Essen sagen, <lacht> was du gerne isst, wie gesagt. Aber ich glaube, dass man einfach den, den Menschen gut beschreiben kann. Nicht so sehr, was der jetzt gerne mag oder nicht mag, aber ja, das, was ihn in Wahrheit ausmacht. Nämlich nicht, ob er gerne Schokolade isst, sondern wie er als Mensch wirklich ist. Das kann man eigentlich schon analysieren, wenn, wenn sie zur Tür hereinkommen. Ich kann auch, ich spüre auch sofort,
1: wie, wie die Partner drauf sind.
0: Genau, das wollte ich
1: gerade sagen. Also mit Partanz. Wenn du unterrichtest, lehrst, dann siehst du ja auch, was die für eine Beziehung zueinander haben. Absolut, ja. Also man weiß als Trainer immer schon vorher, wer zusammenkommen wird im Verein
0: und wer eine Krisenzeit hat und wer sich trennen wird. Und dafür brauche ich keine Streits und keine Kommunikation, keine verbale Kommunikation. Da sehe ich, wie sie miteinander tanzen. Das sieht man. Das ist, wie sehr ich ähm, jemanden vertraue, sieht man auch, wie nah ich ihm, ihm mit dem Körper komme sozusagen, wie sehr ich mich als Frau zum Beispiel auch hingeben kann bei irgendwelchen Figuren, wo er führt, wie weit lehne ich mich aus dem Fenster, zum Beispiel auch bei einer Hebefigur oder so, macht mein Körper zu oder ist mein Körper weich und durchlässig zum Beispiel, da lässt sich sehr viel, sehr, sehr viel sagen und ich glaube, dass das meiste unbewusst sowieso jeder weiß und instinktiv jeder weiß, man hebt es vielleicht nicht ins Bewusstsein, aber man hat nicht
1: überall Spiegel. Man hat nicht überall Spiegel, so Man, wie hier. Spiegel, dass man sich so wie hier. permanent sieht. Genau.
0: Aber es ist tatsächlich so, dass wir viel mehr wissen, als wir uns zugestehen oder eingestehen wollen. Und deswegen appelliere ich auch immer, dass man auf seinen Instinkt und auf sein, auf sein Herz hört, weil wir das ist ja verknüpft mit unserem Unterbewusstsein. Da ist alles gespeichert und im Bewussten ist doch einiges verdrängt. Und deswegen glaube ich, ist es total wichtig, dass man instinktiv besser oft dran ist, als wenn man zu viel nachdenkt über Dinge. Der erste erste Impuls, das Bauchgefühl, das Herzgefühl, je nachdem wie man sagt, ist für mich immer der beste Ratgeber gewesen.
1: Aber funktioniert das jetzt auch umgekehrt? Jetzt haben wir uns durch das Gespräch ein bisschen kennengelernt. Kannst du jetzt schon was, also ich weiß nicht, ob ich später vielleicht noch tanzen werde, mal schauen, aber... (lacht) Funktioniert das auch umgekehrt, dass du jetzt was über, über meinen Tanzstil sagen kannst? Funktioniert das so? Oder eigentlich nur tanzen und dann kannst du ein bisschen auf mich schließen, aber nicht jetzt, ich spreche so, ich gebe mich jetzt so und jetzt wirst du sagen, wie ich tanze oder so. Wir können es einmal ja probieren. Also prinzipiell würde
0: ich dich einschätzen als eine Person, die sehr logisch an Dinge auch rangeht. Das heißt, es wäre für dich sicherlich einmal gut, wenn du eine Struktur zuerst mal hast, an der du dich anhalten kannst. Wenn du weißt, was die Grundprinzipien des Tanzens sind. Und in dem, wenn du dann Sicherheit hast, glaube ich schon, dass du einen draufsetzen kannst und dich auch gerne ausprobierst. Wenn du Sicherheit hast. Latein oder Standard? Ich glaube, dass du beides ausprobieren solltest. Weil ich glaube, dass das Schöne am am Standardtanzen, dass man es mit einem Partner macht und dass man sich in eine Abhängigkeit klingt blöd, ja, aber dass man es eben miteinander tanzt und es ist wirklich ein Miteinander und ich glaube, dass du ein, ein sehr geselliger Mensch bist und im Dialog auch sehr gut bist, deswegen ist so eine enge Partnerschaft sicher auch was für dich. Und im lateinamerikanischen Tanzen kann ich dich deswegen auch sehen, weil du sehr autark bist. Du hast einen, einen eigenen Podcast, den du dir selber organisierst. Du unterrichtest an der Uni, du bist eine eine, eine gestandene Frau, die weiß, was sie will. Red nur weiter. Red. <lacht> mehr. Gib <lacht> mir mehr, mehr. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist genau das was, das, was das Tanz noch mehr unterstützt. Aber man kann natürlich auch das andersrum machen, indem man ähm, Dinge in Menschen erzeugt durchs Tanzen, dass sie vielleicht Defizite auch aufarbeiten mhm. können. Zum Beispiel Leute, die viel buckeln mussten, klein beigeben mussten, die sich schwer tun im Präsentieren, weil sie einfach nie Lob erhalten haben zum Beispiel. Ja, denen kann ich sagen, wie sie über den Körper in eine, in eine sichere Position kommen werden. Und das weiß man eh prinzipiell schon, dass man äh, den Körper austricksen kann, indem man zum Beispiel in der Früh, kannst du entweder die Schultern hängen lassen und dich im Spiegel anschauen und sagen, hey, ich bin geil drauf, wird nie wird nie passieren. Ja, Der Körper hilft uns, dass wir das auch spüren können. Das heißt, wenn wir die Schultern nach hinten rollen und die Arme einmal in so eine Siegerposition, so yes, dann musst du automatisch, da kannst du nicht sagen, ich bin schlecht drauf, ich bin schlecht drauf. Das funktioniert nicht. Das heißt, es ist immer gekoppelt, genauso wie verbale und nonverbale Kommunikation eigentlich immer gekoppelt ist. Weil wenn ich da lümmel und mein Zwerchfell eingesperrt ist, dann hört man das auch ein bisschen. Mhm. Gut, ich bin jetzt ausgebildet, ich kann das auch im Lümmeln. Ja? Bei nicht ausgebildeten Personen würde man das hören. Ja? Deswegen, man kann das nie ausschließen. Es gehört immer zusammen. Und ich
1: finde auch nicht, dass man immer so eine Schublade aufmachen mhm. muss. Das ist das die Gefahr natürlich groß, ja. auch wie ich vorhin natürlich erwähnt habe. Das Englische ist so, das Deutsche ist so. Nein, es ist so vielfältig, das kann man nicht reduzieren. Genau, Davor haben halt viele Menschen Angst, weil die Vielfalt ihnen irgendwie Angst macht,
0: weil sie sich gerne an einem Ding festhalten. Deswegen verstehe ich das auch, dass es Allgemeinerungen auch braucht, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber es sollte dann nicht starr sein. Also ich glaube, man muss den Zeitpunkt dann abwarten, wo man sagt, okay, ich fühle mich hier jetzt sicher und jetzt experimentiere ich. Jetzt schaue ich, was macht mich glücklich, wer bin ich überhaupt, was kann ich persönlich noch draufsetzen?
1: Sei es Kommunikation, sei es Tanzen, sei es Leben. Ich glaube, das ist total wichtig. Abschließend möchte ich noch zu einem Thema kommen oder zu einem Themenbereich. Die Corona-Entwicklungen haben uns alle geprägt. Auch die Tanzschulen, du hast mir vorhin erzählt, den Tanzschulen in Wien geht es ganz, ganz schlecht. Natürlich, die Schüler, Schülerinnen bleiben aus. Es ist eine ganz, ganz schwierige Zeit, beruflich und auch persönlich. Und da möchte ich dich jetzt noch eben beruflich und persönlich fragen, wie es dir so gegangen ist und was jetzt geblieben ist. Und da habe ich ähm, ein schönes Bild gefunden. Und zwar ein Buch von Melanie Picknick. Picknitter. Pignter. Melanie Pigniter. Wieso kennst genau. du das?
0: Weil sie ein Studiogast bei mir ist. Sie hat ein Buch geschrieben. Sie hat ein Buch geschrieben. Also ich lernte meinen, meinen Arsch, nein, so schreibt sie, glaube ich, nicht. Also ich lernte meinen Po zu lieben. Glaube ich so irgendwie, ne?
1: Also, ich habe das Buch Honigperlen. Die Honigperlen, das ist das zweite Buch von ihr. Honigperlen und es hat auch noch einen Untertitel, irgendwie, warum dein Leben süßer ist als du denkst oder so. Aber bei mir ist nur Honigperlen als Bild, also ich sehe wirklich die Honigperlen ähm, vor mir und sie sagt dazu auch, Honigperlen sind Geschenke des Lebens. Und sie hat sich eben die Idee gekommen, sie hat sich ein Honigbrot geschmiert. Ist schnell erzählt. Malheur, überall hingekleckst. Überall hingekleckst, genau. Und dann sah sie, hey, das ist ja ein Kunstwerk, das sind wunderschöne Honigperlen. Und sie hat sich dann bewusst gemacht, dass in allen Problemen, in allen Krisen steckt ja auch was Schönes. Ich bin prinzipiell ein Mensch, ich sehe
0: immer das Gute in jeder Position. Es war während Corona schon noch eine Herausforderung, natürlich. Ich habe die Zeit wahnsinnig genossen. Für mich war so viel Zeit zu haben das größte Geschenk, das ich jemals bekommen habe, weil ich seit meinem vierten Lebensjahr Leistungssport betreibe und äh, Frühtrainings und Schule und Abendtrainings und hier ein Workshop, hier unterrichten, äh, arbeiten. Also mein Leben war immer voll. Ich war immer im Moment, aber es war immer voll. Und einfach mal den Luxus zu haben, nichts zu tun, den habe ich mir massiv herausgenommen. Aber ich lüge nicht, es sind auch Tage gewesen, wo ich selber Angst hatte, obwohl ich eigentlich in einem sicheren Umfeld bin und ich habe auch die Angst der der Menschen gespürt und das auch total verstanden und bin aber immer in die Dankbarkeit gegangen, Dankbarkeit für die Zeit, die ich habe, Dankbarkeit für die intensive Zeit mit meinem Lebenspartner, mit meinem Verlobten, die ich hatte, Zeit laufen gehen zu können in der Sonne, Zeit zu kochen, Zeit zu backen, Zeit mich mit mir selber auseinanderzusetzen, mit meinen wahren Zielen, mit meinen wahren Träumen auch mal ein bisschen in die Zukunft zu schweifen, auch ein bisschen zu reflektieren über meine Vergangenheit und da vielleicht doch noch ein paar Erkenntnisse herauszuziehen. Das war für mich eigentlich die Corona-Zeit. Ich habe viel Tanzunterricht gegeben und online. Ich habe das Online-Business für mich entdeckt. Ich habe und online viel Neue unterrichtet. Neue Natürlich, ja. Aber das war nicht das, was mich bereichert hat am Ende des Tages, weil mich bereichert immer noch, wenn ich mit Menschen direkt arbeiten kann, wenn ich deren Energie spüre, wenn ich sie direkt formen kann. Da bin ich einfach immer noch ein Fan. Ich bin dankbar für, für online und für alle Möglichkeiten, aber wenn ich, Mensch, wenn ich direkt unter Menschen bin, habe ich einfach so viel mehr vom Moment. Und da ich jemand bin, der gerne im Moment ist, gibt mir das einfach auch mehr.
1: Der Online-Moment? Der Online-Moment ist nicht dasselbe. Definitiv nicht, weil du, weil natürlich die
0: Kamera nicht viel schluckt. Du kannst sehr viel inszenieren und es ist nicht wirklich echt. Obwohl ich immer bin, wie ich bin. Ich bin in der Arbeit genauso. Ich arbeite vielleicht einzelne Facetten mehr oder weniger heraus. Aber im ich bin immer ich. Deswegen gibt es auch keine private und eine berufliche Conny. Und das sagen auch meine Freundinnen. Du bist wirklich im Fernsehen so, wie du so auch bist. Vielleicht eben die eine Nuance ein bisschen mehr, die andere Nuance ein bisschen weniger. Aber im Grunde bin ich immer ich, weil mir das immer wichtig ist und das ist mir, beim Online versuche ich das eben auch oder nicht versuche, ich bin ich, aber ich habe schon das Gefühl, dass man das sehr viel einfach faken kann und das gefällt mir prinzipiell nicht so sehr, wenn du im Moment bist mit einer Schülerklasse, 30 Leute oder mehr dann ist der Moment so stark, weil jeder seine Power reingibt, seine Liebe reingibt fürs Tanzen, sein Lächeln, sein Engagement, seinen Schweiß.
1: Und das hat einen anderen Mhm. Output, als wenn du es nur über über die Kamera siehst. Und wir hätten jetzt ohne weiteres unser Gespräch auch online abhalten können. Also die Technik ist schon lange soweit. Ich hätte dir einen Link geschickt, du hättest vielleicht Kopfhörer gehabt. Es wäre aber auch mit dem Computermikrofon gegangen. Und wir hätten uns vielleicht über Webcam gesehen und hätten das auch ganz einfach online machen können, aber es wäre nicht dieselbe Dynamik. Ich weiß nicht, ob das Gespräch diese Richtung genommen hätte, ob wir diese Abzweigung gemeinsam gegangen hätten. Ich weiß nicht, ob es dasselbe es wär wäre. Es wäre
0: bestimmt anders gewesen. Und so sehr ich auch ein Fan bin von Leichtigkeit und Dinge dürfen auch gerne einfach gehen, also ich habe damit überhaupt kein Problem, aber am Ende des Tages zählt schon auch, dass es... Qualität hat und Gewicht hat. Weißt du, was ich meine? Das ist natürlich jetzt die Gegenüberstellung, Leichtigkeit und Gewicht ist natürlich irgendwie schwierig, aber die Mischung macht im Leben. Es dürfen viele Dinge sehr leicht sein und wenn ein bisschen was dann ein bisschen gewichtvoller ist oder ja, intensiver, vielleicht nennen wir es intensiv ist, finde ich das eigentlich auch ganz schön, weil es einfach das Leben komplett macht und es gibt nicht nur Lachen, das ist einfach Fakt und es gibt nicht nur Weinen, es muss immer für mich in einem Ausgleich stehen, in einem, in, einem, in einem Fluss sein. Und es darf auch alles da sein. Es gibt ähm, Tage, da ärgere ich mich im Training, weil irgendwie nichts, scheinbar nichts funktioniert. Es gibt Tage, da lache ich im Training. Es gibt Tage, die sind super stressig. Und es gibt Tage, die sind total frei von jedem Stress und total leicht. Und genauso darf es sein. Nachgefragt. Der Mundart World
1: Rap. Musik Mein erster Gedanke heute beim Aufwachen. Geiler Tag. So würde ich mich in einer Kontaktanzeige beschreiben. Lustig, spontan, immer für Überraschungen gut. Diesen Fehler habe ich schon mehrmals begangen. Diesen Fehler habe ich schon mehrmals begangen.
0: Im Gesamtkontext oder im Tanzen oder... Machst du das mir nicht leicht? Warte mal, diesen Fehler. Da ist die Frage, was besteige ich.
1: Oder das das passiert dir immer wieder. Ich habe es noch nicht gelernt, diese Lektion. Ach so, sieben Kaffee am Tag. (lacht) Ich glaube an. Ich glaube an das Gute in Menschen. Ein Wort auf Wienerisch, das sich nicht ins Hochdeutsche, ins Standarddeutsche übersetzen lässt. Das habe ich zuletzt verschenkt. Außer Zeit.
0: (lacht) Das wollte ich gerade sagen. Ähm, Das habe ich zuletzt verschenkt. Meine Herzlichkeit.
1: Liebeserklärung. Also ich liebe dich. Eine mündliche Liebeserklärung sage ich auf Hochdeutsch oder im Dialekt? Auf Hochdeutsch, wenn man ein verlobter Türke ist. Oder auf Türkisch. Wie heißt das? Senichok Seviorum. Es ist ja was Emotionales. Wir, muss ja. ich jetzt ganz kurz einhaken. Wir mhm. haben ja vorhin gesprochen, emotionale Dinge, natürlich Fluchen, Schimpfen und so weiter. Mhm. Aber generell emotionale Dinge lassen sich sehr gut im, im Dialektalen sagen. Für dich als Wienerin, ist es authentisch im Dialekt oder geht das eigentlich nicht? Ich liebe dich. Oder wie klingt das? Ich liebe dich auf Wienerisch. Ich habe das noch nie auf Wienerisch gesagt. Ich habe selber gerade überlegt,
0: weil das. Ich glaube, man würde eher sagen, hab die Liebe oder so. Aber das drückt nicht diese komplette Liebe aus. Das hab, heißt, du sagst, dass ich dann dich lieb ist. Sage ich meiner Nichte auch. Und ich finde, dass mein Partner eine ganz andere Komplexität an Liebe einfach bekommen sollte, weil äh, abgesehen von der körperlichen Liebe, vom, vom Sex, den ich mit dem natürlich habe und mit äh, meiner Nichte natürlich nicht, insofern das ist es ein ganz anderes Spektrum an Liebe. Das ist, ähm, kann man auch verbal, finde ich, das äh, geht sich ja nicht aus.
1: Aber mehr Variation hättest du ja im Dialektalen, muss ich dir sagen. Also ja, ich bin sowieso jemand, der, ähm,
0: ich spreche es zwar aus. aber du ich tanzt es aus. Ich tanze es aus. Ich, ich zeige es. Solche Dinge zeige ich viel lieber. Als ich sagen. kann viel besser im Umarmen sagen, ich liebe dich, als voreinander, ich liebe dich. Nein, es ist, ich
1: liebe dich. Okay.
0: Ist okay. Ist <lacht> <lacht> okay. Das geht so nicht aus im Wienerischen. <lacht>
1: Abschließend gibt es noch einen Glückskeks für dich. Es sind ganz, ganz viele. Raschel, raschel. raschel, raschel. Ich habe mir vorher schon einen ausgesucht, aber ich, ich soll ganz viel rascheln, hast du gesagt. Genau. Neu aussuchen. So. Schauen wir mal, was der Glückskeks für dich bereithält.
0: Glücksquäkis. <lacht> Die werde nämlich immer in Holland hergestellt, wusstest du das? Deswegen Nein. ist das immer auf
1: holländisch auch drauf. Oh, ich habe es vom Asia-Shop ja, im zweiten Bezirk. Made in Holland. <lacht> so, da, 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 da. Knacks. Knicki, knacki. Schmecken eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Hm? Sie schmecken gar nicht so schlecht. Nein, ist immer. gut. Oh, oh, ich habe es zerrissen. Das ist mir noch nie passiert.
0: Das Glück zerrissen. Du hast es geteilt, du teilst es. Ich habe es geteilt. Glück. Oh mein Gott, das ist sehr lieb von dir. Also ich lese es jetzt vorher. Jemand spricht gut von je. <lacht> Vielleicht die andere Seite. Jemand spricht Gutes über dich. Das teile ich, weil ich gebe das zurück. Ich spreche auch nur Gutes über Menschen. Ja.
1: Was mache ich jetzt damit? <lacht> Möchtest du die eine Hälfte haben? Wenn wir schon so schön im Teilen sind. Sehr schön. Ich habe jetzt, was habe ich? Ich habe Gutes über dich. Schön. Gutes über dich. Was hast du? Du Jemand spricht. Ich
0: habe sogar fair geteilt. Zwei Wörter pro Person. Weißt du eigentlich, dass man, ähm, wenn man die englische Version liest, immer in bad hinten dran hängen kann? Someone speaking well about you in bad.
1: Das geht bei jedem Spruch. Und im Deutschen nicht. Im Deutschen geht das nicht. Wer mir ja beim nächsten Gesprächspartner. Ja, bei der nächsten Gesprächspartnerin. Weil du so eine Glückskeks-Zeremonienmeisterin <lacht> bist,
0: <lacht> kann ich dir empfehlen, das einfach mal zu beobachten, weil du dir ja regelmäßig in der Hand hast. Im Englischen kann man immer in bad hinzufügen. Um, something good will happen for you in bad. <lacht> das
1: kriegt dann immer gleich einen lassiven Touch nicht, aber sehr lustig. Spannend. In Deutschland funktioniert das nicht. Nicht bei jedem. Aber man könnte dann sagen, auch in was anderes. In, in the fridge. Okay, nein, das ist nicht. Aber das ist, oder in the dark oder irgendwas.
0: Ja, natürlich kann man sich alle möglichen Sachen, aber in bed ist natürlich diese okay, Alles Danke. Klar, alles ist es klar.
1: Ich werde den werd den dran denken.
0: Spaß. Wir werden dran denken. Im Deutschen funktioniert das nicht, oder? Jemand spricht gut über dich im Bett. Naja, geht doch. <lacht> Ich
1: habe natürlich den Satz ausgesucht, der im Deutsch noch gut klingt. Also wir brauchen noch mehr mehr Testdurchläufe, ob wir sehen, ob diese Hypothesen sich bestätigen oder nicht. Genau. Wir bleiben dabei. Mundart bleibt dabei und wird das erforschen. Sehr gut. Vielen Dank. Sehr gerne. SoundArt, der Podcast für Sprachkünstler und Sprachkünstlerinnen.